1: Heute zu Gast Thorsten Becker. Ja, schön, dass du da bist, lieber Thorsten. Du bist DFB-Funktionär, Hessischer Fußballverband, bist du auch Vizepräsident und Jurist. Und in der Politik bist du auch noch tätig. Also ganz konkret,
2: ähm, 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 ich war in der Politik tätig bis 2016, das stimmt, in der Kommunalpolitik über zehn Jahre. Ich war auch im hessischen Fußballverband tätig, da, dort bin ich aber im Moment nicht mehr tätig. Aber richtig ist es, ich bin nach wie vor im DFB-Sportgericht noch tätig, was mir sehr viel Spaß macht. Und ich bin noch
0: Vorsitzender ähm, des Sportgerichts des ähm, Süddeutschen Fußballverbandes. Also immer noch eine, eine ganze Menge, Thorsten. Also herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Vielen Dank. Und eins ist ja klar, auch wenn nicht mehr jetzt aktuell tätig im hessischen Fußballverband. Du warst seit 2008, glaube ich, Vizepräsident, wenn es stimmt, ne? ja, beim hessischen Fußballverband. ich war insgesamt
2: 18 Jahre ähm, Vizepräsident und Verbandsrechtsrat, genau.
0: Ja, so und das, das wäre jetzt meine Frage. Du warst ja auch schon vorher dabei, soweit ich das noch weiß, als, als Schiedsrichter engagiert. Wie bist du zum Fußball gekommen und was hast du da so alles tatsächlich äh, gemacht?
2: Also ich habe mit 13 Jahren die Schiedsrichterprüfung gemacht. Das war im Mai 1978 und ich weiß noch ganz genau, mein erstes Fußballspiel, das ich gewiffen habe, war damals die F-Jugend auf dem Bärenseepokal in Bruchköbel. Zwischen der SG Bruchköbel und Eintracht Frankfurt und die beiden Schiedsrichterassistenten an der Linie waren mein Vater. Und der Karl-Heinz Kessler, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, also auch wenn das jetzt schon ewig her ist, aber das war sicherlich ein Highlight, so der, der kleine Thorsten in der Mitte und dann mein Vater und der
0: Karl-Heinz links und rechts neben nebendran, das war schon was Besonderes. Und, und der Vater war er nachher zufrieden oder gab es noch so die eine oder andere Sache, die man verbessern konnte? Ja, also gut, es war das erste Spiel, da war er sicherlich großzügig gewesen. <lacht> aber ähm,
2: im Nachhinein haben wir dann schon zu Hause das thematisiert. Also jetzt nicht bei dem Spiel, aber bei den darauffolgenden Spielen war so Anstand. Aber ähm, hat dann mit 16, ähm, also ich 16 war. Ähm, durfte ich dann ähm, das erste Mal mit in der Oberliga, das war damals noch die dritthöchste Spielklasse ähm, in Deutschland, also erste Bundesliga, zweite Bundesliga und dann kam, ähm, kam die Hessenliga und ich durfte ähm, dann mit 16 ähm, mit in der Oberliga an der Linie fahren. Das war damals ein absolutes Novum gewesen. Heute ist es ja Normalität, aber zu dem Zeitpunkt bedurfte es noch eine Ausnahmegenehmigung des Verband Schiedsrichterausschusses. Und ich weiß noch, wie heute, das erste Spiel, das mein Vater in dieser Runde hatte, war Victoria Sintling gegen die SG Höchst. Das war das Derby im Main-Taunus-Kreis. Da waren über 3000 Zuschauer am Sintlinger Kreis und dort sollte ich eigentlich mein Debüt geben. Aber da hieß es dann damals, nee, also bei so einem großen Spiel mit so vielen Zuschauern, ähm, da ähm, sollte ich noch mal drauf verzichten. Und so bin ich dann beim nächsten Spiel eingestiegen und ähm, habe dann... Ähm, dort ähm, mein Debüt irgendwo in Südhessen äh, gegeben. Mhm. Aber das war eine schöne Zeit gewesen, keine Frage.
0: Wie, wie lange hast du das gemacht?
2: Ähm, Schiedsrichter war ich gewesen, ach, über 20 Jahre, 20, 25 Jahre. Ich ja, war dann ja auch Schiedsrichter der Hessenliga und war äh, Assistent in der Regionalliga. Und ähm, sicherlich das schönste Spiel, an das ich mich erinnern kann, als Schiedsrichter Assistent war das DFB-Pokalspiel Kickers Offenbach gegen Borussia Mönchengladbach auf dem Bieberer Berg. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Zumal den Tietrich, der, der damals gepfiffen hat, der Dr. Volkmar Fischer aus St. Wendel, den habe ich jetzt vor kurzem beim Spiel um die Deutsche A-Juniorenmeisterschaft in Mainz getroffen. Und dann haben wir uns noch mal uns sehr intensiv darüber unterhalten. Der hat ja damals dieses Spiel gefiffen und hat es auch ganz prima gemacht. Und leider sind die Kickers ausgeschieden damals an dem Sonntag auf dem Biberer Berg. Die, die Gladbacher
0: haben das Pokalspiel gewonnen. Aber tolle Erinnerung. Und bleiben wir mal beim Thema Schiedsrichter. Jetzt erst vor kurzem, vor ein paar Wochen, ich glaube, es war auch ein jugendlicher Schiedsrichter, ist er ja sogar mit, mit dem Tode bedroht worden von, von einem Vater, glaube ich, eines, eines Spielers. Was würdest du sagen? Haben sich die, die Zeiten verändert? Ist es rauer geworden? Sind diese Anfeindungen, ich sage ja jetzt mal gerade auch, das sind ja nicht nur Anfeindungen, das, das überschreitet ja viele Grenzen. Hat das zugenommen? Ist das mehr geworden? Ist das, ist das gewalttätiger alles geworden? Was würdest du da sagen?
2: Also, der Vorfall, es ähm, war ja beim C-Jugendspiel, beim, beim Kreispokalinspiel im Kreis Frankfurt, das ist schon was Außergewöhnliches gewesen. Aber äh, man muss leider sagen, ähm, das sind keine Einzelfälle mehr, dass sich äh, Gewalthandlungen in dieser Form gegen Schiedsrichter insbesondere mhm. richten. Wir hatten vor Jahren mal einen Fall im Fußballkreis Dieburg. Da musste ein Schiedsrichter anschließend mit dem Hubschrauber in die Uniklinik Mainz geflogen werden. Ähm, was, ähm, was die Umgangsformen, was das Benehmen, was den Respekt Ganz besonders gegenüber den Schiedsrichtern betrifft es hat sicherlich abgenommen und man ist auch und die Hemmschwelle ist auch eine andere geworden, was früher noch sage ich mal mitten der Verbalinjurie abgehandelt wurde, dass man einen beleidigt hat. Da kann es heute schon mal passieren, dass auch mal die Hand ausrutscht und dass einer geschlagen wird. Also da ähm, ist die Hemmschwelle schon eine andere geworden und ja in der Tat da findet auch zum Teil nicht überall, aber zum Teil eine Verrohung statt. Ähm, wobei man auf der anderen Seite auch wieder sehen muss, ähm, die weitaus meisten Fußballspiele, angefangen von den Herren über die Frauen bis zur Jugend hin, äh, finden fair und anständig statt. Aber, keine, keine Frage. Aber ja. diejenigen, die Ausreiser, die äh, schaffen es dann immer auch in, den, in die Öffentlichkeit zu rücken, wie dieses, dieses C-Jugendspiel, das war ja bundesweit überall zu sehen. Das ist sehr bedauerlich und ähm, ja, das macht es auch nicht einfacher, dann Schiedsrichter zu gewinnen, ähm, um sich dann ehrenamtlich
0: am Wochenende zur Verfügung zu stellen. Verständlich, ja. Was, was würdest du aber sagen, wo, diese Entwicklung, wo kommt das her, woran liegt das? Oh, das ist, ein... ist das der der ist das der gerade in dem Jugendbereich, ist das, sind das dann auch Eltern, die irgendwie so unter Druck stehen selbst, dass ihr Kind erfolgreich ist, weil sie irgendwie die große Bühne des Fußballs sehen? Ist, ist das ein Teil? Mhm. Ja, also im Jugendbereich, ähm, mag das schon so
2: sein, ja. Also da gibt eben auch viele Eltern, die denken, ähm, ja, der kleine äh, Sohn oder die, der da spielt oder die Tochter, ja. wenn es ein Sohn ist, dann ähm, ist es der kleine Beckenbauer und so muss der dann auch gefördert werden, angefeuert werden. Und manchmal vergisst man ganz schnell, ähm, dass es auch auf dem Sportplatz, ähm, ähm, Rahmenbedingungen gibt, dass es Anstand und Respekt gibt und dass der Fußballplatz eben kein rechtsfreier Raum ist, auf dem man sich einfach so benehmen kann, wie man will. Aber da gibt es eine ganze Menge
0: von Beispielen, leider Gottes, die sich dort ähm, extrem negativ ja. ne, benehmen. Dann ist es hier nochmal von uns dreien der große Aufruf, ja, da draußen an alle einfach den Respekt vor den vor den Schiedsrichtern, auch wenn sie mal einen Fehler machen, was menschlich ist, einzuhalten. Ja. Das, denke Absolut, ich mal, können ja. wir alle unterschreiben. Ja. ja, also klar, Fehler
2: ähm, machen Spieler, machen Trainer ja. und Schiedsrichter machen natürlich auch Fehler. Aber das Rechtfertigt natürlich in keinster Art und Weise, dass man einen Spieler, der ja immerhin fester Bestandteil des Fußballspiels ist, dass man ihn täglich angeht. Genau, weil ohne
0: ihn läuft auch eben gar nichts. Ganz genau. genau. Muss man auch mal so sehen. Definitiv nicht. Ja, dann... Hast du ja letzten, letzten Sommer, soweit ich das noch weiß, ähm, eigentlich deinen dein Hut in den Ring geworfen, wolltest Präsident werden und, und jetzt äh, sage ich mal, momentan gehörst du dem Präsidium des Hessischen Fußballvereins gar, äh, gar nicht mehr an. Willst du dazu was sagen, was da passiert ist oder, oder wie, wie, wie deine Vorstellungen sind für die Zukunft? Also ähm, ja, das ist richtig. Nachdem der Stefan Reus angekündigt hat, aus beruflichen Gründen aufzuhören,
2: war es zunächst so angedacht, und, und das war auch meine welsenweste Überzeugung und mein Wille, seine Nachfolge anzutreten. Aber dann sind Entwicklungen eingetreten, wo ähm, ich gesagt habe, ähm, das ist unter den Bedingungen nicht mehr machbar, nicht mehr möglich. Und dann muss man auch sehen, wir bewegen uns im Ehrenamt und auch dort ist irgendwann eine Grenze erreicht, eine rote Linie überschritten oder die war dort erreicht. Und dann
0: habe ich im September gesagt, das muss dann zukünftig ohne mich laufen. Okay, das, das können, glaube ich, auch sehr, sehr viele Ehrenamtler da draußen auch nachvollziehen. Das ist ein ganz logischer Schritt. Aber darüber hinaus bist du ja noch beim, beim DFB Schiedsgerichte äh, lange Zeit engagiert, sagt er mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie lang genau, was du da alles machst und vielleicht sogar, was war so dein letztes Highlight, dein letzter interessanter, ich sage jetzt mal Fall, in Anführungszeichen, zu dem du berichten kannst? Also, das DFB-Sportgericht ist zuständig ähm,
2: für, ähm, ja, für die Aburteilung von Vergehen in der ersten, zweiten, dritten Bundesliga, in der Frauenbundesliga und bei den Junioren. Also wenn es Sonder in der Bundesliga einen Platzverweis gibt, dann beschäftigt sich damit in der Regel ähm, das DFB Sportgericht. Der Einzelrichter in der Regel und ich bin seit 15 Jahren im, im, im DFB-Sportgericht tätig, bin als Einzelrichter ähm, zuständig für, ähm, für die A-Junioren Bundesliga für, für die drei Staffeln. Und wenn die Kollegen, also wenn der Stefan Oberhaus als Vorsitzender und sein Stellvertreter äh, im Urlaub sind oder nicht zur Verfügung stehen, dann vertrete ich sie auch ab und zu mal in der ersten, zweiten oder in der dritten Bundesliga, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Ähm, das macht mir riesengroßen Spaß, zumal das eine Tätigkeit ist, die sehr ambitioniert ist, ähm, anspruchsvoll ist. Und der ähm, letzte große Fall, den wir ähm, mündlich äh, verhandelt haben unter bundesweiter Beachtung, war der Dopingfall Mario Wuskowitsch vom mhm. HSV. Und ähm, ja, das war, eine, ähm, das war eine Verhandlung, eine Sportrechtssache, ähm, da musste man sich schon intensiv mit dem Thema Doping beschäftigen, das war in der Tat ähm, anspruchsvoll und war ähm, absolut etwas anderes, ähm, als wir sonst ähm, verhandeln und aburteilen, also äh, ich sag mal Pyro oder, 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 oder rote Karten, oh, Feldverweise, ähm, das ist so die Normalität, aber dieser Dopingfall war schon was Außergewöhnliches. Ja, ja.
0: Ja klar, mehrheitlich wirst du so Sachen mit Pyrotechnik haben und klar, Platzverweise, die gehören einfach zum Spiel auch dazu. Aber dann ist sowas schon was Außergewöhnliches. Ja, interessant, wie vielfältig das dann doch ist ne? und, und auch mal schön, denke ich mal, für viele Zuhörerinnen und Zuhörer zu hören, ähm, wer steckt dahinter, was, was läuft da so ab, was passiert da eigentlich, äh, denke ich, eine ganz, ganz tolle Information. Was äh, würdest du aus deiner Sicht sagen, hat sich so die letzten Jahrzehnte generell, sage ich jetzt mal, allgemein im Fußball verändert? Gut, der Fußball ist schneller athletischer geworden. Die Anforderungen
2: sind ganz andere geworden. Also wir werden heute mit Fragestellungen konfrontiert die wir vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch nicht hatten. Also da gehört sicherlich auch dazu der Umgang, der Respekt mhm. miteinander, auch was das Thema Schiedsrichter betrifft. Dann, wenn wir uns den hessischen Fußballverband mal anschauen, dann haben wir die Situation, um es ganz konkret festzumachen, dass wir in den Großstadtkreisen die Situation haben, dass wir dort, sage ich mal, auch das Thema Gewalt ähm, unter Umständen haben. Wir haben dort das Problem oder die Situation der Sportplatzbelegung. Das ist im Kreis Frankfurt zum Beispiel ein großes Thema, ähm, dass man sich da immer arrangieren muss. Dann spielt sicherlich auch das Thema Vielfalt und Kulturen gerade in den großstädtischen Kreisen eine Rolle. Auf der anderen Seite haben wir ländlich geprägte Fußballkreise. Dort gibt es ganz andere Themen und Schwerpunkte, wie zum Beispiel, dort brechen die Spieler weg und dort muss man gucken, dass die Vereine überleben und muss gucken, dass man ähm, Spielgemeinschaften bildet, damit, wie gesagt, ähm, die Vereine weiterhin am Fußball teilnehmen können. Der hessische Fußballverband ist in der Hinsicht sehr heterogen aufgestellt ähm, und die Anforderungen sind, wie gesagt, regional ganz unterschiedlich.
0: Ja, gut, klar, wie, wie in vielen Bereichen. Du hast gerade die... die ähm Platzbelegung angesprochen in Frankfurt. Ist ist das dann Konkurrenz anderer Sportarten auch oder sind das so viele Fußballvereine, die sich um wenige, ich sage jetzt mal, Plätze in Anführungszeiten streiten müssen?
2: Ja, also in Frankfurt spielen viele Vereine Klar, Fußball nein. und dort muss man schon sehr genau gucken und sehr genau einteilen, wer wann, welche Trainingszeiten einnehmen kann und von wann gespielt werden kann. Das ist schon eine Sisyphus-Aufgabe und das, der Kreisfußballwart in Frankfurt mit seinem Team im Kreisfußballausschuss ähm, schon sehr genau, ähm, soll ich mal abstecken und gucken, dass das funktioniert. Ähm, ja. Das ist schon ähm, eine Herausforderung. Das geht auch ein Stück weit über das normale ehrenamtliche Engagement äh, dann hinaus. Da muss man den Mitarbeitern vor Ort mal ein ganz großes Lob aussprechen. Nicht mhm. nur in Frankfurt, das bezieht sich auch auf den Kreis Offenbach und auf sicherlich auch in Nordhessen auf auf Kassel. Das bezieht sich aber auch sicherlich auf die ländlich geprägten Regionen, wie den, wie ich sag mal, den Vogelsberg, den Kreis ähm, Schlüchtern oder im Odenwald, wo.. Ähm, eben die Anforderungen ganz andere sind und wo die Verantwortlichen dort vor Ort gucken müssen, dass ähm, sage ich mal, äh, sie äh, ausreichend Mannschaften zur Verfügung haben.
0: Ja, ja klar, weil das klassische Ausbluten von ländlichen Regionen, ne? Genau. Lo logisch, logisch. Das würde aber auch sagen, der Riesendruck in den Städten, dass man jetzt auch sagen könnte, der ein oder andere Platz mehr würde in, an der Stelle auch sehr gut tun. Ja, keine Frage. Ja, okay. ja keine Frage. Ja. Deine, deine Zeit jetzt allgemein als, als hessischer Vizepräsident des hessischen Fußballverbandes, was war da so die größte Herausforderung, an die du dich erinnern kannst, die, die du mitbewältigt hast oder die gemeistert habt?
2: Ach gut, da gab es sicherlich eine, eine ganze Reihe von Situationen und Themen, wo man sich intensiv damit beschäftigen musste, wenn man ähm, Entscheidungen treffen musste, äh, ich kann mich erinnern, wir mussten mal eine Entscheidung gegen einen Verein in Oberhessen treffen, die haben sich dann an den hessischen Rundfunk gewandt und äh, dann ist das in de facto äh, groß aufgeschlagen und dann bin ich dort äh, auch mal im Fernsehen, im Interview zerlegt worden, <lacht> <lacht> weil man äh, das nicht so nachvollziehen konnte, was der hessische Fußballverband da gemacht hat. Aber das ist nun mal so, dafür ist man dann auch Führungskraft in so einem Verband, es gibt ähm, Richtlinien und Vorschriften, die muss man dann auch umsetzen und ähm, das gefällt eben nicht jedem. Das war so, so ein Beispiel, aber ähm, es gab auch eine ganze Reihe von anderen Dingen, wo wir einschneidende Maßnahmen ähm, umgesetzt haben. Ich sage jetzt mal, gerade was meinen Bereich betrifft, die Sportgerichtsbarkeit. Wir haben gerade im letzten Jahr ähm, ein weiteres ähm, Sportgericht in Hessen installiert, das für besondere Fälle zuständig ist, wenn sie besonders in der Öffentlichkeit stattfinden oder wenn sie sehr umfangreich sind, ähm, und haben den auch den Verbandsanwalt eingeführt, also sowas ähnliches wie den Staatsanwalt. Also, wir haben dort schon ähm, das aufgegriffen, was in der ordentlichen Gerichtsbarkeit gang und gäbe ist, und haben den Verband auch in diesem Bereich ein Stück weit, sag ich mal, professionalisiert. Wir haben vor vielen Jahren. Die, die Tätigkeit der Klassenleiter ähm, ähm, dahingehend reformiert, dass wir gesagt haben, die sollen sich ausschließlich um die verwaltungstechnischen Dinge kümmern, damit sie dort ihr Augenmerk richten und alles, was mit den Strafen zu tun hat, ähm, wandert zu den Sportgerichten. Auch das hat sich zwischenzeitlich als eine ähm, sehr gute Lösung herausgefunden und die Vereine und auch die Verbandsmitarbeiter sind, glaube ich, sehr dankbar, dass der Verband die Entscheidung letztendlich am Verbandstag getroffen hat. Und so gab es noch, noch viele andere Entscheidungen in diesen 18 Jahren sicherlich, ähm, wo man sagen musste, ja... Wo die einen gesagt haben, das war in Ordnung, wo die anderen gesagt haben, nee, das war vollkommen daneben, aber das, das ist immer so.
0: Das ist genau, bei Entscheidungen ist, so. ist, immer, ist immer irgendeiner betroffen, der dann sagt, okay, ähm, mich erwischt jetzt und äh, ich bin nicht d'accord damit. Das ist einfach so, ja. Insgesamt deine Zeit als äh, Vizepräsident, wie würdest du sie überschreiben? Ach, das war eine sehr schöne Zeit gewesen, mhm. überhaupt die Zeit, also im hessischen Fußballverband war ich fast
2: 45 Jahre tätig, das war eine sehr schöne Zeit, ähm, ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, mit denen ich auch heute noch ähm, eng und gut befreundet bin und wo ich einen regen Kontakt habe. Ganz viele schöne Situationen erlebt, Veranstaltungen erlebt. Also letztendlich überwiegen ganz klar die schönen Dinge, äh, die Zusammenarbeit mit den Vereinen, die Zusammenarbeit mit den Verbandsmitarbeitern, mit unseren ähm, waren äh, auch mit den Kolleginnen und Kollegen, sage ich mal, im Präsidium. Also das muss man sagen, das war... Ähm, eine sehr schöne Zeit. Dazu gehören auch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und dem Sporthotel in Grünberg. Das muss man einfach mal sagen. Das hat ähm, über weite Strecken immer ganz prima gepasst.
0: Das, was du so alles jetzt hier so raussprudelst, also in der Kürze überhaupt, ja. klingt auch nach einer ganz tollen Zeit. Und darüber hinaus äh, hast du ja dann auch, 45 äh, Jahre hast du gerade gesagt, hast ja auch einen Riesenerfahrungsschatz. Das darf man ja auch mal nicht vergessen, du hast das ja von der Pike, wenn man hört, 13 Jahre angefangen als Schiedsrichter bis hoch zum, zum äh, sage ich jetzt mal, Vizepräsidenten, Mit der ist ja ist, ist eine Riesenerfahrung. Ja, ja, ja. stimmt. Ja. Muss man einfach mal so, ja. auf, muss man mal erwähnen, ja, ne? du da hast einen riesen Erfahrungsschatz, weil du hast auch viele Seiten kennengelernt. Das na? stimmt, so. ja. Muss man, muss man mal festhalten. Ja, das lassen wir gerade mal so stehen. Wir gehen mal ganz kurz in die Pause. Thorsten, hast du einen Musikwunsch? Ach, Schlager, ich. Schlager. Ich gerne, Aber nichts Besonderes, allgemein Schlager. Allgemein. Dann unsere DJs von Radio Hanau werden was dann spielen wir, Dann spielen wir jetzt Schlager und sind gleich wieder zurück.
3: Ihre Liegenschaften und Objekte sehen sich Vandalismus ausgesetzt. Ihre Baustellen wurden wiederholt verwüstet und leergeräumt. Eine ihrer Führungskräfte kam nicht rechtzeitig und sicher am vereinbarten Ort an. Vertrauen Sie nicht irgendwem, vertrauen Sie uns, der Pacecon Unternehmensgruppe. Sicher, sauber, solide. Die Pacecon Unternehmensgruppe steht für professionellen Objektschutz, Fahr- und Facility Service. Jetzt handeln. Telefon 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info@pacecon.de.
0: Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt.
1: Willkommen zurück auf der matte 1 bei Radio Hanau. Ja, lieber Thorsten, du hast die erste Runde mit uns schon geschafft. Jede Menge Informationen bei uns gelassen. Ich bin total begeistert, äh, was da so auch ähm, ja, an Erfahrungsschatz mitkam. Und jetzt habe ich eingangs gesagt, du bist auch ähm, politisch engagiert gewesen in Hanau. Erzähl uns doch mal, was, was hast du gemacht?
2: Ja, also ähm, ich war... Ähm über zehn Jahre Stadtverordneter und stellvertretender, Stadtverordn äh, stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher. Das war eine Zeit, ähm, als ich stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher war, als der Jürgen Scheuermann Stadtverordnetenvorsteher war. Ähm, das muss man mal sagen, das war eine sehr schöne Zeit in der ähm, CDU-Fraktion in Hanau. Ähm, das war zwar auch noch eine Phase des Umbruchs, aber ähm, ich sag mal, es gab ganz viele auch da tolle Begegnungen. Ich erinnere mich ähm, auch sehr gut und sehr gerne ähm, an ähm die, die Frühstücke bei der Margret Hertel, wenn was zu besprechen gab, hat die Margret angerufen und hat gesagt, hör da musst du mal kommen, da kommst du mal zum Frühstück zu mir und dann müssen wir das mal erörtern und wo ist es dann auch gelaufen, haben wir dort gesessen und haben dann über die Kommunalpolitik der Stadt Hanau uns unterhalten und dann hat sie gesagt, also meiner Meinung nach müssten wir das so machen oder so machen, da war die Margret immer jemand, der vorausschauend gedacht hat und ähm, was die Kommunalpolitik in Hanau betrifft, ja, eine absolute Insiderin ist, eine, eine, eine richtige Schafferin war. Und ähm, das war eine sehr schöne Zeit. Das muss man klar und deutlich sagen. Auch mit dem Jürgen Scheuermann als Stadtverordnungsvorsteher. Das war immer sehr souverän. Ähm, da erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran. Die Zeit ging 2016 zu Ende. Das ging dann mit meinem beruflichen Engagement in Wiesbaden nicht mehr. Ähm, Im Sozialministerium. Das war dann zeitlich zum Schluss ähm, nicht mehr realisierbar, weil die Wegstrecke von Hanau nach Wiesbaden jeden Tag und zurück, das ist dann doch schon über die A3 ein, ein kleines Abenteuer und ist mit einem großen Zeitaufwand verbunden. Aber insgesamt gesehen, muss ich sagen, war die kommunalpolitische Zeit in Hanau ähm, ja eine schöne Zeit
0: gewesen. Da muss man vielleicht noch ganz kurz ergänzen, also Jürgen war... Auch schon bei uns in der Sendung, Margret auch. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es jetzt gerade nicht wissen, Margret Hertel ist die ehemalige Oberbürgermeisterin der Stadt Hanau. Genau. Das vielleicht noch, genau. Thorsten, ganz kurz als Ergänzung, ja, das, ne, woher auch das ganze ja. Insiderwissen kommt. Wer ja. es jetzt nicht parat hatte, war ganz kurz nochmal gesagt. Ja.
1: Guter Hinweis. Ja, und jetzt äh, es brennt mir natürlich schon unter den Nägeln die Frage, ähm, Fußball oder Politik? Was ist äh, mehr <lacht> Jonglieren? Ja?
2: Also, ähm, bei sowohl der Fußball als auch die Politik haben Vor- und Nachteile. Ist klar, im Fußball bin ich, sei, bin ich seit bin ich länger verwurzelt, aber auch die kommunalpolitische Zeit war eine sehr schöne, eine sehr tiefgehende Zeit, man hat viel gelernt und ähm, ähm, man hat auch mal gesehen, wie man sich dann im Parlament, sage ich mal, so ein Stück weit ähm, mit anderen Meinungen, anderen Fraktionen auseinandersetzen musste und dort ähm, ja vielleicht auch einen Standpunkt einnehmen konnte oder musste, der nicht jedem gefallen hat, was ja in der Politik gang und gäbe ist. Also es war auch eine prägende Zeit und ich möchte weder den Fußball
1: noch die Kommunalpolitik missen. Das ist ein Statement. Würdest du sagen, Stadtentwicklung hier in Hanau, gefällt dir, was, was hier gemacht wird, was in den letzten Jahren gemacht wurde?
2: Also in Hanau hat sich eine ganze Menge getan und die Stadtentwicklung ist absolut positiv zu beurteilen, aus meiner Sicht. Es ist, ist sehr schön geworden in Hanau, ähm, da gibt es ähm, überhaupt kein, ähm, keine Kritik, das ist eine runde Sache, das muss man mal sagen. Das ist, der, hat der OB ähm, mit seinem Team, sicherlich mit Martin Bieberle an erster Stelle auch ganz prima hinbekommen. Jetzt, wenn man so ab und zu mal durch die Stadt geht oder wenn ich durch die Stadt gehe, sieht man schon den einen oder anderen Leerstand. Ich glaube, das hat die Stadt aber insofern ganz gut gelöst, dass sie dort ähm, die Möglichkeiten einräumt, dass sich Künstler dort irgendwie... Es ähm, verschiedene
0: Programme und Möglichkeiten. Ja,
2: ja. Da, also da Ausstellungen ja. machen können. Ich denke, das ist ähm, eine Option, eine Möglichkeit. Ja, das ist sicherlich ein Thema. Und, aber was mir letztens groß aufgefallen ist als, als als Hanauer. Wir haben nur noch eine Metzgerei in Hanau. Und wenn man unter der Woche und nicht auf dem Wochenmarkt am Mittwoch oder am Samstag mal eine Metzgerei will, dann gibt es nur noch eine. Die ist auch sicherlich prima und gut, aber es wäre halt ganz schön,
1: wenn es so in so einer großen Stadt noch eine weitere Metzgerei gäbe. Also ganz klarer Auftrag. Ja. 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 Ähm, auch Hast du jetzt vorweggenommen, wäre auch direkt meine nächste Frage gewesen. Aber ähm Kommen wir mal, wir sind mitten in der Politik, ja, wer wird denn der nächste OB in unserer Stadt?
2: Gut, also wenn es da mir ging, wird es der Jens Böhringer natürlich festgelegt. <lacht> der Jens äh, war, war, ist schon mal angetreten, hat Erfahrung sammeln dürfen und ich denke, der hat auch das Zeug dazu. Der, äh, die, die Empathie und Sympathie, das ist dem bekannt, das ist wichtig und gut und jetzt hat er auch eine ganze Menge Erfahrung sammeln äh, dürfen. Wobei ich sagen muss, er, äh, als ich ausgeschieden bin, ähm, ist der Jens für mich dann nachgerückt, also ist mein Nachfolger. Und ähm, ja, den Jens könnte ich mir gut vorstellen als Oberbürgermeister.
1: Okay,
0: auch ein ja, Statement. Absolutes ne? Statement, ja. ja. Schauen ja. wir
1: mal, was da kommt. Und du äh, hast das es eigentlich auch vorhin schon gesagt, äh, arbeitest aktuell im Ministerium. Was machst du da genau?
2: Also ich bin Stabstellenleiter im hessischen Ministerium für Soziales und Integration und beschäftige mich dort unter anderem zurzeit auch ähm, mit dem Thema ähm, Anwerbung von ausländischen ähm, Fachkräften. Bin zuständig auch für das, ähm, für das Thema ähm, arbeitsmarktliche Integration von, ähm, von geflüchteten ähm, Menschen. Ähm, alles was ähm, ja, was die Arbeitsmarktintegration betrifft von Fachkräften in und außerhalb von Deutschland, das läuft mit über meinen Schreibtisch. Das fängt beim Gesetzgebungsverfahren an und endet bei ganz konkreten Projekten und Vorstellungen. Gerade gestern gab es eine Videokonferenz mit den Kolleginnen und Kollegen aus allen Bundesländern, wo wir uns mal ausgetauscht haben wo wir zukünftig Schwerpunkte setzen können und wo wir gegenseitig voneinander profitieren können.
1: Hm. Zurück zum Fußball. Was ist, äh, wenn du jetzt sagst, heute Abend in Berlin DFB-Pokalsieger, wer wird's?
2: Ja, also natürlich die Eintracht. Also... <lacht>
1: Was also Eintracht-Fan. Ne? Ja, ja, das, ja natürlich. Ja.
0: Also
2: Eintracht, das steht außer der Frage. Viel zu besser Hessen-
0: und Dortmund-Fan. <lacht>
2: das das ja gar nicht. Das, das <lacht> glaube ich die, jetzt mal die nicht. Die Eintracht hat das jetzt auch verdient, das muss ich mal sagen. Also ich drücke der Eintracht, auch wenn ich nicht in Berlin bin, alle äh, Daumen, Finger, alles was ich habe, damit sie ähm, gegen Leipzig dann ähm, den Pott ähm, gewinnt und den hier nach Hessen holt. Das würde mich ja riesig freuen.
1: Okay, ja. und äh, dein Hauptaugenmerk, Lieblingsspieler, gibt es sowas? Oder? So die Lieblingsspieler
2: gibt es jetzt keinen, aber ich sage mal so, das passt insgesamt, jetzt auch wenn es jetzt mit dem Trainer jetzt zum, zum Schluss ein bisschen geruckelt hat. Aber ähm, vom Grunde her glaube ich, dass, ähm, dass die Eintracht in der Führungsebene sehr gut und sehr solide aufgestellt ist mit dem, mit dem Axel Hellmann und auch mit dem Markus Grösche. Ich denke eigentlich schon, dass das passt und dass das ähm, auch gut ist. Und ich denke mir auch, dass ähm, wenn sich jetzt das mit dem Trainer alles beruhigt hat, wenn die Eintracht dann DFB-Pokalsieger ist, dass sich das dann alles wieder in ruhige Gefahrwasser entwickelt.
1: Du bist Eintracht-Fan, ich will dich da auch gar nicht irgendwie von abbringen. Aber äh, wenn du jetzt nach Darmstadt äh, schaust, ist eine freudige Entwicklung gerade jetzt?
2: Keine Frage. Die äh, Lilien haben eine Bombenentwicklung genommen. Und ähm, das freut mich als Hesse natürlich auch, ähm, dass ähm, die, die Lilien jetzt nächstes Jahr in der ersten Bundesliga spielen. Ich denke, die haben sich das auch redlich verdient, haben, ähm, Begeisterungs-, haben wirklich eine tolle Spielrunde hingelegt und sind jetzt auch ähm, vollkommen verdient aufgestiegen. Und auf, gerade für den hessischen Fußball ist das natürlich eine tolle Sache, wenn das Bundesland Hessen oder der hessische Fußballverband zwei Erstligisten ja. aufweisen kann. Und ähm, dann haben wir noch den im Moment noch den Drittligisten mit w in Wiesbaden. Und ähm, ja, da ist noch Luft nach oben. Also es wäre halt schön, das muss man mal sagen. Ähm, in Kassel haben wir noch den KSV Hessen-Kassel das ist eine riesengroße Region oder Barockstadt Fulda, das ist eine ähm, sensationelle Region. Also es wäre schön, wenn wir auch in diesen Bereichen ähm, dann noch ein bisschen zulegen könnten und ähm, sage ich mal, wenn da die eine oder andere Mannschaft noch einen Schritt weiter nach oben machen könnte. Das wäre toll.
1: Ja, mit dem Wunsch ähm, gehen wir nochmal in die Musikpause.
3: Bleiben wir beim Schlager?
2: Ble wir bleiben beim Schlager.
1: Schlager. beim Schlager.
2: Super, bis
3: gleich. <lacht> Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um Ihre Werte zu sichern? Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. Pro Wert GmbH, echte Werte, echte Sicherheiten.
1: Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de
0: Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt Zurück auf Mathe 1, heute mit dem Hanauer Juristen Thorsten Becker, lange Zeit äh, Vizepräsident des hessischen Fußballverbandes. Thorsten, natürlich Fußball überhaupt das Thema. Was war in deiner Zeit, ich sage jetzt mal als Vizepräsident im Fußball, so der emotionalste Moment?
2: Also der emotionalste vielleicht nicht, aber der schönste Moment war keine Frage, die Fußballweltmeisterschaft 2006 im eigenen Lande.
0: Als Fußballfan, klar. Das ähm, ja.
2: war. Ähm, sensationell, Also da habe ich Unmengen an, <lacht> Unmengen an Spielen gesehen und ähm, ich war auch bei unserem Spiel dabei, als wir um Platz drei gespielt haben in, in, in Stuttgart und ähm, gewonnen haben dieses Spiel und ich erinnere mich noch sehr gut, ähm, dass ich, ähm, ja, unserem Oberbürgermeister damals zwei Karten, ähm, zwei ganz normale Kaufkarten ähm, zur Verfügung stellen konnte. Und ähm, äh, er ist dann mit uns zusammen auch nach Hause gefahren. Also das, äh, äh, das war äh, eine tolle Sache. Wir haben uns dann auf der Heimfahrt auch noch super gut über dieses Spiel natürlich unterhalten. Also das Spiel um Platz 3 in Stuttgart, das war äh, eine tolle Sache, wie die WM überhaupt. Also wie gesagt, ich habe ganz viele Spiele gesehen. Ich war in Nürnberg, in Kaiserslautern. Ich war beim Eröffnungsspiel in München gewesen. Also das war sicherlich ähm, mit das schönste Fußballerlebnis, ähm, das ich in der langen Zeit hatte.
0: Ja, das war eine Riesenstimmung und wir waren natürlich auch noch freundliche Gastgeber. Ne? Ja, also wir sehr freundliche Gastgeber. Muss man auch noch sehen, sind dann Dritter geworden, haben anderen den Vorzug gelassen. Also freundlicher geht es ja gar nicht. Mit gerade. Absicht, ganz ja. klar. Also schönes Erlebnis und wenn man das jetzt, gibt es vielleicht noch irgendwas, was du den Zuhörern und Zuhörern sagen kannst, gab es noch irgendwas vielleicht Verrücktes oder gab es einen großen Erfolg? Noch sowas in die Richtung, fällt dir da noch was ein? Das sind ja immer die Stories, die es ausmacht. Einen Riesenerfolg. Also es, es gibt natürlich so eine ganze Menge, sage
2: ich mal, an Dingen, die die wir herausgestochen haben. Ich kann mich erinnern, ähm, als ich ähm, als 16-jähriger Bub damals mit meinem Vater, ähm, das erste oder eines meiner ersten Spiele war damals beim VfR Bürstadt. Und ich weiß noch, nach dem Spiel kommt ein Bildzeitungsreporter auf uns zu und sagt, also er hätte jetzt heute hier gehört, äh, dass hier Vater und Sohn hier auf dem Spielfeld stehen würden. Der Vater pfeift und der Sohn winkt und er wird da gerne einen Bericht machen. Und das hat er dann auch gemacht. Dann Tage später war dann ein großer Bericht in der Bildzeitung gewesen. Das sind, das sind so Sachen, ähm, dass es, äh, die, die, die das vergisst man einfach nicht. Also, aber da gibt es eine ganze, ganze Menge. Ich weiß auch noch, wenn wir bei Viktoria Aschaffenburg waren, die damals ja noch auch noch in der Hessenliga gespielt haben, dann hat der Stadionsprecher immer gesagt: Und wir begrüßen das Schiedsrichter, gespannt die Familie Becker aus Hanau. Also, also, ja, äh, ja, das ist so das ja, ja, cool. Ja, ja. Das sind so Sachen, das sind jetzt zwar keine großen, sag ich mal, ähm, herausragenden Erlebnisse, aber das sind so Momente,
0: die vergisst man irgendwie nicht. Naja, schon. Die, sind, schon die sind aber emotional ja. geladen. Also Absolut. das finde ich zum Beispiel äh, perfekte Beispiele ja. zu dem Thema Emotionen, weil das ist ja was, was man so nicht erlebt. Ja. Wer kann
1: auch schon behaupten, dass er mit seinem ja. Vater auf dem Platz stand? Deswegen oder? ja.
0: Also das, das ist ja jetzt gerade das Coole. Ne? Also äh, schon, auch wenn man so will, auch herausragend. Ja, ja das stimmt. Ja, Nochmal was, was Fachliches. Hessen ist ja, glaube ich, der fünftgrößte Landesverband ne? Genau. im DFB. Äh, was würdest du so sagen, jetzt nochmal aus deiner fachlichen Sicht, was müssen Landesverbände für die Zukunft tun, um sich weiterhin erfolgreich aufzustellen?
2: Also die Anforderungen an ähm, an Führungskräfte ähm, in den Fußballlandesverbänden sind sicherlich in den letzten Jahren gestiegen. Also ähm, in, in jeder Hinsicht, ähm, da steht immer auch die Frage der Haftung im Hintergrund, um, um es ganz konkret am hessischen Fußballverband auszumachen. Ähm, da gibt es auch noch eine Immobilie in Grünberg, die sportliche Heimat. Da gibt es die Sportschule, das Sporthotel. Ähm, da ist man im Präsidium dafür zuständig, dann ähm, ist das Tagesgeschäft schon eine, ähm, ja, eine, eine kleine Herausforderung, auch wenn man eine Geschäftsstelle hat. Aber man muss immer am Ball bleiben. Und in so einem großen Verband passiert immer irgendetwas, wo man Stellung beziehen muss. Und nicht nur auf dem Sportplatz. Ich erinnere mich, es gab auch Vorfälle, wo es in den strafrechtsrelevanten Bereich ging, wo es um Verfehlungen ging, wo man dann überlegt hat, wie geht man damit um, wird die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, wie geht der Verband damit um, dessen Fragen, dann ähm, hat man, hat der Hessische Fußballverband ca. 80 hauptamtliche Mitarbeiter, da geht es, ähm, um die muss man sich kümmern, auch wenn man, wie gesagt, hauptamtliche Geschäftsführer hat. Ähm, also der, so ein Fußballverband von der Größe des hessischen Fußballverbandes ist so ein mittelständisches Unternehmen, das ehrenamtlich geführt wird. Das muss man wissen.
0: Ja, ja. da ist schon ein bunter Strauß an Aufgaben, ja. die einen ganz schön in Anspruch nehmen. Ja. Das ist so, ja. Das ja, ist also ja. kein Hobby wie Briefmarken sammeln. Ja. Das kann man nicht sagen. Ja. Jetzt hast du ja schon ein paar Mal äh, Grünberg genannt. Das ist für, für manche Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch interessant, ne? was, was steckt da noch in dem Sporthotel dahinter? Das heißt, wem gehört's genau? Wer, wer ist da so Gast? Was habt ihr da für, ich sag mal, für eine Infrastruktur aufgebaut? Vielleicht dazu nochmal zwei, drei Worte. Also Grünberg, also das Sporthotel,
2: mhm. Querstrich die Sportschule, ist die sportliche Heimat des Hessischen Fußballverbandes. Wir haben ein wunderschönes Hotel in Grünberg. Und es ähm, steht Mannschaften offen. Also man kann Trainingslager dort absolvieren. Man kann aber auch Kurzurlaube in Grünberg sehr schön ähm, absolvieren. Das ist ähm, ja sehr schön gelegen. Äh, und ähm, die Küche äh, ist herausragend. Äh, es gibt einen Wellnessbereich. Also Grünberg ist schon ein Schmuckstück. Und wir werden auch von vielen Landesverbänden und von vielen Gästen, die nach Grünberg kommen, beneidet, dass der hessische Fußballverband noch über ein solches Hotel verfügt, also Eigentümer ist, das ist ja der HV, weil ähm, mhm. in ganz vielen Landesverbänden gibt es diese Konstellation nicht mehr, dort ist es ausgegliedert, aber im, im, in Hessen ist es nach wie vor so, dass äh, das
0: Sporthotel, die Sportschule noch im Eigentum des HV steht. Ja, okay. Dann kommen wir noch nochmal zu einem anderen Großereignis jetzt, so zum Schluss, was ja ansteht. Nächstes Jahr Fußball-Europameisterschaft, auch wieder in Deutschland. Wer wird Europameister? Gut. nachdem jetzt schon der Rudi Völler als Ehrenbürger der Stadt Hanau
2: jetzt dort ähm, in maßgeblicher Hinsicht äh, Verantwortung mit übernommen hat, müssen wir dem Rudi Völler natürlich auch alle Daumen drücken. wir ja, wollen wir noch ein bisschen Druck aufbauen. Ja, wollen wir noch ein bisschen Druck aufbauen, können wir auch machen, dass wir natürlich Europameister werden. Also das ist zwar... Ähm, ein Ziel, das vielleicht noch ein Stück weit in den Sternen steht, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden und ähm, auf alle Fälle ähm, muss das wieder ein tolles Erlebnis werden, so wie bei äh, der WM 2006
0: und die Krönung wäre natürlich wenn unsere Mannschaft dann ganz oben auf dem Treppchen steht. Der Fokus muss letzten Endes, das Bild muss in die Köpfe rein. Ja, erster Platz, ja, ganz oben den Pokal in der Hand halten. So ist es. Sonst wird sowieso nichts. Also von daher, klar, Europameister. Ne? Sind wir uns auch alle einig.
1: Ja, Puh, mich braucht da gar nicht fragen. Also ich bin da sowieso für.
2: Sehr gut.
0: Das ist sehr schön. Dann kommen wir zum Schluss noch äh, zu unserer schnellen Schlagwortrunde. Drei Begriffe. Du sagst einfach, welcher dir am besten gefällt. Hanau, Frankfurt oder Wiesbaden? Hanau. Tee, Kaffee oder Kakao? Kaffee. Museumstheater oder Kinobesuch? Ähm, Kinobesuch. Sehr schön. Kinopolis, unser Partner wird sich freuen. Ja, das sind alles Kinogänger. <lacht> Stehplatz, Loge oder doch Fußball zu Hause? Ähm, es kann die Loge sein, <lacht> es kann aber
2: auch der Stehplatz sein. Also da, da gibt's, also, da gibt es da keinen Unterschied. Also, mhm. wenn
0: Stehplatz ist, ist auch okay. Okay. Bratwurst, Pommes oder Hamburger? Bratwurst. Bratwurst. Klare Aussage. Sehr schön. Ja, dann Thorsten, vielen, vielen Dank für deinen Besuch auf Mathe 1. Hat uns Spaß gemacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis nächsten Samstag. Ja, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank und auch mir hat es riesig Spaß gemacht und ähm, ja, ähm, auf ein Neues. Ja, auf jeden Fall, je nachdem, was sich so alles noch entwickelt, ne? unterhalten wir uns irgendwann mal demnächst über... Wenn wir Europameister sind. Über, über zum Beispiel auch das, über neue <lacht> Herausforderungen oder ähnliches und nicht vergessen, Podcast. Genau, Kennen wir sind jetzt auch?
1: auch auf Spotify und Apple Music zu finden und also ähm, alte Sendungen und... Ja, man kann reinhören, sich nochmal alles ganz in Ruhe anhören.
0: Dann heute Abend viel Spaß beim Pokalspiel. Der Eintracht, die, Daum die Daumen drücken und bis nächsten Samstag. Bis nächsten Samstag. Ciao. Ciao. Dein Sound, deine Stadt.